0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Ich wünsche Ihnen einen frohen Lockdown. Naja, vielleicht wird der Lockdown doch noch stärker. Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Wir haben drei top Börsen Nachrichten. Einmal grünes Licht für eine bedingte Zulassung des Biontech-Corona-Impfstoffes und eine Mutation des Virus.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Schantl, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker cmc Markets in
1: Frankfurt. Diese neue Virusvariante in Großbritannien. Europa macht dicht und lässt keine britischen Flugzeuge mehr landen, die von der Insel kommen. DAX, ja, rund 2% im Minus. Ist dies der neuen Covid-Mutation, dieser Variante geschuldet?
2: Du musst aufpassen, wir haben sogar schon 4% Minus. Und das ist der Unterschied von sehr euphorischer, sagen wir mal optimistischer, aber teilweise auch wirklich euphorischer Stimmung, mit der wir in dieses Wochenende gegangen sind. Und jetzt gehen wir in, das, in die neue Woche mit dieser Unsicherheit. Die Unsicherheit zum einen ist die politische Ebene. Also was kommt da jetzt als nächstes an Antwort, was hier Reisebeschränkungen und so weiter angeht, trifft natürlich eine Lufthansa, eine TUI, alle Reise, die ganze Tourismusbranche. Das ist die eine Ebene, weiß nicht, was die politische Antwort sein wird. Und die andere Ebene ist quasi dann doch auch die Stimmung, die insgesamt, das jetzt auch verändert, die Mutation des Virus. Wir warten jetzt alle gespannt auf die Antworten der Wissenschaftler und vor allem die Antworten von, von BioNTech, von CureVac, von Moderna, von Pfizer, ob der und die Impfstoffe, die jetzt in Umlauf kommen, auch gegen diese neue Variante des Virus wirken.
1: Ja, die Virusvariante hat ja auch einen Namen, B.1.1.7. Laut Premierminister Boris Johnson sei sie um 70% ansteckender als die zuvor zirkulierende Variante. Gut, kaum schaut man auf den DAX mal nicht hin, schon hat er minus 4%. Mal gucken, was er am Schluss des Interviews hat. Wo steht der DAX jetzt genau? Was heißt das Chart technisch? Die letzte Vorwoche hatten wir ja noch das Hoch bei 13.774 gesehen. Wie sieht es jetzt charttechnisch aus?
2: Also es gibt jetzt eine, eine ganz wichtige Marke, die ich bis zum Monatsende oder man kann es auch einfach machen, am Monatsende einfach drauf zu schauen. Da ich mich ja beruflich damit beschäftige, schaue ich da fortlaufend drauf. Jeder Zuhörer kann es sich aber einfach machen. Der Monatsschlusskurs ist wichtig, 13.300. 16 Punkte, 13.300 das kann man sich einfacher merken, sollten wir darüber schließen. Und zwar nicht nur 2, 3 Punkte, sondern 2, 3, 400 Punkte drüber. So wie es ja aussah vor diesem Wochenende, dann hätten wir tatsächlich so ein bisschen ein Signal, dass dieser erste Erholungsimpuls, den wir vom Frühjahr bis zum Sommer gehabt haben, dass, der, dass da noch was nachkommt. Ja, dann hätten wir nach oben Kursziele ableiten können, ziemlich hohe sogar, in dem Bereich von 16.600 Punkten charttechnisch. Jetzt sinken wir darunter. Man sieht jetzt auch, dass sie eben, als sie in den Bereich gekommen sind und der eben nicht gehalten hat, dass da dann die Dynamik noch mal zugenommen hat von den Verkäufen. Also es wird jetzt wahrscheinlich im Rest des Monats rumgehen, diese Marke darum zu verhandeln. Sollten wir diese 13,3 auf Schlusskursbasis Ende Dezember nicht wieder überschreiten können. Dann könnte uns so eine Schaukelbörse im ersten Quartal bevorstehen.
1: Sie und heute auch meinen Kollegen Andy Groß. Der DAX pendelte tagsüber zwischen minus 3 und minus 4 Prozent unter 12.200. Schlusskurs im DAX minus 2,8 Prozent bei 13.246 Punkten. MDAX minus 1,77 Prozent, 29.866. Zum Zeitpunkt des Cetra-Schlusses, Nasdaq, Dow jones und S&P 500, rund minus 1%. ATX in Wien, minus 2, 2656, soweit die Statistiken. Heute im Programm, Edgar Walk, er sagt, trotz neuer Corona-Mutationen bin ich optimistisch für 2021. Sie hörten soeben auch Jochen Stanzel zur neuen Virus-Mutation, sie noch zusätzlich... Bitcoin über 24.300 und Biontech. Depotcheck 2021, warum Airbnb überbewertet ist und Microsoft als sicherer Hafen gilt. Und warum Bitcoin nur ein Trading-Objekt ist. Zudem Helge Rechberger, Aktienmarktanalyst der Raiffeisenbank International. Ja, und bitte, wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast mit 5 Sternen bei iTunes oder Spotify. Und wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de.
3: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reus und Kollegen aus München.
1: Na dann machen wir doch mal einen Depotcheck 2021. Mit welcher Aktienquote gehen Sie ins neue Jahr und welchen Aktien und welchen Branchen?
3: Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Frage. Also man, in, es kommt auch immer auf die Zielsetzung drauf an, aber so also das typisch ausgewogene Depot hat heute mehr Aktien wie früher, weil sie einfach keinen risikolosen Zins mehr haben. Also das heißt, auf der, auf der festverzinslichen Seite müssen sie mittlerweile sehr, sehr, Tief bohren und suchen, um noch interessante Anlagemöglichkeiten zu finden. Das sind dann meistens Sondersituationen, weil die Bonitätsleiter runterklettern, das will man definitiv nicht. Also deswegen geht man in so ein ausgewogenes Portfolio mit einer Aktienquote zwischen 50 und 70 Prozent. In Zeiten, wo die Geldmenge so expansiv ausgeweitet wird und Geldpolitisch und fiskalpolitisch große Experimente gemacht werden, ist auch eine Goldquote immens wichtig zu haben als Sicherheitspuffer. Deswegen ist auch in so einem Portfolio eine Goldquote von irgendwo 5 bis 10 Prozent dabei. Und die Aktienquote im Moment, wenn man jetzt sagt, eine Maximalquote 70 Prozent, dann wäre die momentan ungefähr bei 50.
1: Gold in welcher Form?
3: Gold in meinen Augen nur physisch äh, sinnvoll, wenn man es als Sicherheitsaspekt sieht, weil, wenn ich ein reines Zertifikat hätte, hätte ich die Sorgen, dass ich irgendwann mal die Schlagzeile liest, dass dieses Gold, das man glaubte, dort dahinter liegt, gar nicht vorhanden ist.
1: Vor kurzem sagte mein Interviewpartner, mittlerweile gilt Microsoft als sicherer Hafen. Stimmt das?
3: Würde ich so unterschreiben. Also Microsoft gehört sicherlich zu den konservativsten Aktien und im Atemzug mit einer Nestle zu nennen, weil Microsoft einfach von, von einem Trend profitiert hinsichtlich der ganzen Digitalisierung und da ist Microsoft so ein klein wenig ein Schaufelleverant. So wie es Nestle in der Nahrungsmittelbranche ist, so sehe ich die Stellung von Microsoft in der IT-Branche und das würde ich unterschreiben, ja. Wann
1: sind welche Aktien überbewertet und kann man jetzt schon sagen, welche Aktien sind überbewertet?
3: Naja, gut, Aktie ist nicht gleich Aktie. Also, was in meinen Augen zum Beispiel absolut überbewertet ist, das ist gerade der Hype mit, mit den jungen Technologieunternehmen, die gerade auf den Markt kommen oder gerade an die Börse kommen. Jetzt nehmen wir es nur mal den Börsengang von Airbnb. Das kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht nachvollziehen, warum jetzt eine Airbnb so eine Bewertung zugestanden bekommt, die immer noch Verluste machen und, und im Gegenteil auch politischen Gegenwind haben mit der Entfremdung von Wohnraum. Und wiederum im Verhältnis dann eine Booking.com, das letztendlich die private Buchungsmaschine der Welt ist, wo immer mehr Zulauf kriegt, warum jetzt eine Airbnb diese Bewertung zugestanden bekommt. Und so gibt es links und rechts momentan einen Hype wo die Zukunft extrem gehypt, also bewertet wird, wo es wahnsinnige Aufschläge gibt. Und das ist ein sehr gebrechliches Gebilde, wo ich also einige Tränen nächstes Jahr erwarte, dass sich da Dinge nicht bewahrheiten und dann geht es mit diesen Kursen auch sehr schnell nach unten. Ich glaube, das wissen auch viele Investoren äh, gar nicht. Wir haben kein Gefühl dafür, was da für Risiken drinstecken.
1: Der Brexit. Der britische Transportminister hat eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über den 31.12. ausgeschlossen. Pech für Amazon-Kunden? Verdi streikt. An sechs deutschen Standorten legen Amazon-Mitarbeiter seit Montag ihre Arbeit nieder. Die EU-Kommission hat die Fusion der französischen Opel-Mutter PSA mit dem italienischen Hersteller Fiat Chrysler genehmigt. Durch diese Übernahme entsteht der viertgrößte Autokonzern der Welt. Also schon vor der Meldung mit dieser Covid-Mutation gab er ja die Biontech-Aktie nach. Wie sieht es denn hier charttechnisch aus? Ist hier irgendwie so die Luft draußen gewesen nach vielen guten Nachrichten?
2: Also man sieht ja an der Börse, dass immer natürlich spekuliert wird, wie es weitergehen könnte. Und bei Biontech was, wie übrigens auch bei CureVac, bei Moderna, ist ja die Spekulation schon im Vorfeld gelaufen. Als dann die Zulassung wirklich kam, war die Spekulation, dies aufgegangen, und mit der Nachricht wird die Aktie verkauft. Das heißt es erstmal nicht, dass irgendwie die Aussichten für Biontech dann schlechter wären und so weiter, sondern es ist einfach ein Mechanismus der Börse, dass im Vorfeld auf etwas spekuliert wird. Und wenn das dann richtig eingeschätzt wurde, ja, dann gibt es halt Gewinnmitnahmen und man wartet dann auf den nächsten Treiber oder das nächste positive Nachricht, auf die dann wieder spekuliert wird. Aber da ist jetzt erst einmal eine Top-Bildung da, die im Bereich von 130 Dollar bei Biontech stattgefunden hat. Kurzfristig können sie sich stabilisieren und hat sie sich auch stabilisiert. Die kämpfen so ein bisschen mit so einem Widerstand bei 104,26 Dollar. Könnte so ein kleiner Boden entstehen, wenn wir da drüber gehen, aber das ist bisher auch nicht gelungen. Also es ist ein bisschen die Luft raus, einfach weil die Nachricht da ist. Man weiß und hat es richtig eingeschätzt und da sind jetzt erstmal Gewinnmitnahmen da gewesen.
1: Nach der Corona-Infektion von Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann hat sich Ministerpräsident Markus Söder in Quarantäne begeben. Die sogenannten Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen, schreibt er. Und IBM verstärkt sich mit dem europäischen Cloud-Dienstleister Nordcloud.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin chef Volkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Die Brexit-Sackgasse setzt heute den Euro und Pfund unter Druck. Also genau gesagt, der Brexit war ja schon letztes Jahr. Jetzt geht es ja nur noch um die Diskussion um den Fisch-EU-Binnenmarkt. Also meistens wird ja doch noch alles in letzte Minute irgendwie hingebogen. Ist denn überhaupt noch daran zu glauben, dass das gut ausgeht?
0: Also sagen wir so, die Verhandlungen sind wirklich schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Viele komplizierte Detailfragen sind schon geklärt. Jetzt geht es nur noch um zwei große politische, emotionale Themen, vor allem emotional auf britischer Seite. Und wir dürfen ja halt nicht vergessen, dass Boris Johnson in seiner eigenen Partei extrem viele Skeptiker hat, Europaskeptiker, deren übergeordnetes Ziel ist, die vollständige Souveränität Großbritanniens wiederherzustellen. Und ich glaube, das beschränkt ihn halt sehr stark, Zugeständnisse zu machen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, vielleicht täusche ich mich auch, dass jetzt die Briten... Erstmal erleben müssen, was so ein, so ein No-Deal-Brexit oder so ein harter Brexit bedeutet, bevor sie dann auch bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Weil ich glaube, die EU hat jetzt eigentlich das Mögliche getan, was sie tun kann. Und es hängt jetzt nur noch an den Briten. Und wahrscheinlich müssen die Briten jetzt erstmal die negativen Konsequenzen selbst erleben.
1: Das Und dann ich, sind sie vielleicht
0: auch bereit, ihre Meinung zu ändern. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht dann eben alle harten Brexit bekommen, aber dann im Februar, März relativ schnell auch ein Freihandelsabkommen dann abgeschlossen werden kann.
1: Ah, ah doch, so schnell, weil ich wollte gerade nachhaken. Spannende These, aber das wird ja wahrscheinlich extrem schwierig sein, irgendwelche wirtschaftlichen Folgen dem Brexit oder ihrer Pandemie zuzuordnen. Wahrscheinlich wird dann erstmal alles Richtung Pandemie auf die Strichliste gesetzt.
0: Wir haben ja jetzt schon die Diskussion, dass die aktuellen Schließungen der Grenzen zu Großbritannien schon so eine Blaupause ist, die sein könnte ohne Brexit ohne Handelsabkommen. Also da sehen die Briten jetzt schon mal, was es bedeutet, kein Handelsabkommen mit der EU zu haben. Und vielleicht ist es ja schon ein heilsamer Schock. Ja, jetzt ist die Pandemie, aber im Endeffekt ist ja logisch, wenn die Pandemie vorbei ist und man keinen Handelsvertrag hat, dann bleibt es so, der Zustand. Und es gibt schon Panikschlangen vor den Supermärkten, man hat Angst, dass Lebensmittel gehen aus. Also irgendwie werden jetzt wohl auch, sollte eigentlich jetzt die Mehrheit der Briten verstehen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, die EU ohne einen Vertrag zu verlassen. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber mein Gefühl ist, bis Februar, März sollte es eigentlich reichen, bis die Briten dann soweit sind, um einzulenken.
1: Eine ordentliche Rendite ist ja schön. Bitcoin steigt über die Schwelle von 24.000 Dollar und notiert mit 24.300 zeitweise ziemlich hoch, 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 hoch. Ja, was ist deine Meinung zu Bitcoin? Wo bleibt die
2: 25.000? Ja, ob das ähm, jetzt, jetzt sind wir mittlerweile ja schon wieder 950 Dollar tiefer als im Hoch. Also da ist wenn man Bitcoin investiert ist, man braucht wirklich die Nerven, die man auch damit bringen muss. Also wem der DAX zu stark schwankt, wird im Bitcoin wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil da die Volatilität wirklich enorm ist. Aber wir sehen eben auch, dass institutionelle Investoren schon angefangen haben, dieses Thema Coronavirus, zumindest vor dem Wochenende, muss es jetzt wieder neu bewerten, aber zumindest vor dem Wochenende, ein bisschen abgestuft haben in seiner Bedeutung. Also Coronavirus und Pandemie ist immer noch das beherrschende Risiko für den Markt. Aber viele institutionelle Investoren scheinen schon auf den nächsten Schritt wieder weiterzudenken. Und das zweitgrößte Risiko sich darauf vorzubereiten. Und das nennt sich Inflation, also Geldentwertung im Zuge der Nullzinspolitik der Zentralbanken und der Neuverschuldung der Regierungen, die ja eine ganze Konjunktur irgendwie stützen mussten, jetzt und wahrscheinlich auch noch längere Zeit stützen müssen. Und das entwertet ja das Geld, wenn einfach neues Geld dazu gedruckt wird zu den Bestehenden. Das ist zumindest ein Risiko, das viele sehen und sichern sich in Gold ab und sichern sich auch eben sehr stark im Bitcoin ab, der eben ein Markt ist, der ja von institutionellen Investoren ja noch gar nicht so adaptiert wurde. Ja, Die fangen erst an, Bitcoin zu entdecken. Bitcoin ist auch irgendwie salonfähig geworden. Hat er lange gesagt, ja, was ist das eigentlich? Und dann. Irgendwie auch von der preislichen Entwicklung und, und auch von der Adaptierung von der Paypal hat Kryptowährungen, JP Morgan will eine Kryptowährung machen, Facebook will auf Blockchain basierend eine Währung machen. Und äh, das sind alles dann Überlegungen, auch die Zentralbanken denken über digitale Währung auf Basis der Blockchain, nach die eben dann sich widerspiegeln in dem Bitcoin. Auch wenn der Bitcoin am Ende nicht die Kryptowährung sein wird, die für alles dann steht, aber es ist halt so ein bisschen ein Platzhalter. Äh, umso mehr die blockchain interessant wird, desto interessanter wird der Bitcoin, weil irgendwie auch am Bitcoin dann am Ende das um dann eben in Ethereum, in andere Kryptowährungen zu wechseln. Und das ist alles so ein bisschen der, der, der Nachrichten Backdrop sozusagen, also das Umfeld, in dem eben der Bitcoin deutlich steigt und technisch ist es so, dass solange wir über 20.462 bleiben, dass nach oben 24.548 ein mögliches Ziel wäre, darüber dann 31.158 und wenn man da mal wirklich sehr weit in die Zukunft denkt, ist über diese Bodenbildung, die sich in Bitcoin ergeben hat, von Dezember 2018 bis November 2020, also da haben wir eine Bodenbildung und sollte die sich voll auffächern, nehmen wir da irgendwo einen Bereich raus von 60.000 Dollar. Also da tut sich schon was. Ob das Ganze dann auch hält, muss man schauen. Wichtig ist, dass die 20.000-Punkte-Marke 20 20.462 nach unten hält. Vor allem 13.852. Das wären so wichtige Unterstützungen, Sollte es zu einem Rücklauf kommen. Und das darf man auch nicht vergessen, so ein Rücklauf ist auch in Bitcoin. Das ist nicht eine Einbahnstraße. Wir hatten schon mal eine Korrektur um fast 90 Prozent vom Hoch im Dezember 2017. Bis zum Dezember 2018, also auch von einem Wintermonat, ein Jahr lang ging es 83% Prozent nach unten. Und auch der Bitcoin kann auch das, ja, also es ist keine Einbahnstraße, auch wenn das jetzt viele, viele anlockt und viele, viele eben auf den Bitcoin derzeit schauen, weil er so stark gestiegen ist.
4: Guten Tag, Helge richberger Senior Aktienanalyst bei Reifers Research in Wien. Einige Experten sehen eine Pleitewelle anrollen. Vielleicht nicht für die ganz großen Unternehmen, eher für die mittleren oder kleinen Unternehmen. Welche Folgen hätte das für die Unternehmensanleihen? Ja, das hat schon einen Grund und da sind wir auch wirklich immer ganz weg vom Fenster, wenn wir uns anschauen, wie hier die Bewertungen sind, gerade im schlecht gerateten Bereich. Triple B und runter, da kann schon das eine oder andere passieren. Auf der anderen Seite haben Sie aber ganz richtig angesprochen, Sie haben von kleinen Unternehmen gesprochen, die hier nicht so den Schutz haben äh, und die sind dann auch am Unternehmensanleihenmarkt nicht so breit vertreten. Die werden sich doch noch eher über Kredite finanzieren, je kleiner das Unternehmen ist. Und damit trifft das hier auf den Kapitalmarkt ganz anders zu vielleicht, als man befürchten könnte. In Summe aber natürlich, da gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die sich mit Mühe und Not in wirtschaftlich guten Zeiten 2018, 2019 bei gleichzeitig extrem niedriger Verzinsung schön gerade noch über Wasser halten haben können. Sie können sich jetzt weiter über Wasser halten, weil die Zinsen noch weiter ein Stück nach unten gegangen sind und dabei eben noch irgendwelche Ausfallszahlungen, Kurzarbeitszahlungen etc. dazu gestützt werden. Wenn das alles verschwindet, das habe ich vorher schon mal im Nebensatz angesprochen, dann wird es für einige dieser Unternehmen auch kritisch werden. Deswegen, ja, was hier die Börse betrifft, gut geratete Unternehmen betrifft. Da ist einiges an Potenzial drinnen, dass die wieder richtig Fuß fassen und vielleicht auch von einer Konsolidierungswelle, weil schwache Unternehmen am Ende doch wegfallen könnten oder übernommen werden würden etc., sogar besonders profitieren, weil sich einen Marktanteilszuwachs verzeichnen können. Und jetzt am Ende des Jahres 2020 an der Schwelle zu 2021 der Blick aufs neue Aktienjahr, der Blick nach vorne. Es gibt ja nicht nur Aktien, es gibt ja auch die Rohstoffe und die Anleihen, die hatten wir ja gerade angesprochen. Wie sieht die ideale Strategie aus für das neue Jahr 2021? Ja, die Strategie ist wahrscheinlich gar nicht so sehr verändert. Das ist einfach eine Frage dessen, was ist investierbar, was bringt reale Rendite? Ich rede jetzt nicht von nomineller Rendite, ich rede bei extrem niedriger Inflation auch von realer Rendite, denn bei nahezu Nullverzinsung am Anleihenmarkt sind wir sogar unter dieser niedrigen Inflationsrate, die wir jetzt so langjährig hatten und kurzfristig auch noch haben werden. Und da bleibt man wahrscheinlich beim Aktienmarkt, der hier ganz vordergründig die Alternative ist, die verspricht über Halbwegs vernünftige Dividendenrenditen, die deutlich über der Inflationsrate liegen und dann auch noch mit der Hoffnung auf Kursgewinne, die wir durchaus teilen, äh, verspricht, hier Rendite zu bringen. Das ist am Anleihenmarkt nicht so leicht zu erwirtschaften. Das ist beim einen oder anderen Rohstoff nicht so leicht zu erwirtschaften. Vielleicht wäre in diesem Zug Öl zu nennen als ein potenzieller Profiteur, werden auch die wenigsten von uns aber irgendwelche Fässer Öl im Wohnzimmer stehen haben. Man wird das wenn dann über Ölaktien spielen und dann ist man wieder am Aktienmarkt. Ein Gewinner dieser Krise, der Goldpreis, ist für uns doch ein bisschen fraglich, wenn wir dann ganz langfristig wieder eher zumindest in die Richtung gehen, dass Zinsen auch wieder mal steigen werden können oder zumindest die Renditen von Anleihen steigen werden können, dann kann auch Gold wieder unter Druck kommen. Die Aussicht auf das hat schon zuletzt den Goldpreis von zunächst einmal über 2.000 Dollar auf zunächst auch einmal nur unter 1800 Dollar gedrückt. Man wird sich wahrscheinlich doch, und das ist gerade im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich sogar noch mehr notwendig als anderswo, verstärkt auf Aktien konzentrieren müssen.
0: Network AG